0: Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek 13. Na kanapie leży leni. No słuchajcie. Ostatni odcinek był o tym, co dzieje się na naszych granicach, co dzieje się w pociągach, co przyjeżdża w samochodach itd. Natomiast no, mówiłem tylko i wyłącznie o takich sytuacjach, w których na przykład zboże było zapleśniałe, tak, kiełkowało. A tu okazuje się, że to nie jakby nie jedyny problem w ogóle, bo główny problem jest taki, że wszystko, co do nas przyjeżdża, no, przyjeżdża w trybie jakby nie normalnego importu, tylko w trybie, że tak powiem, wojennym, tak. Zgodziła się Unia na to, że z racji tego, że na Ukrainie jest wojna, no to będziemy od nich kupować rzeczy różnego rodzaju, tak, żeby mogli się bronić, żeby mieli pieniążki na to, żeby się bronić. Natomiast no, problem jest tego typu, że to, co przyjeżdża, bardzo ładnie jest określone jako techniczne. Rzepak techniczny, pszenica techniczna, tak, bardzo ładnie to brzmi, nikt nie wie, o co chodzi i tak naprawdę... To jest coś, co po prostu nie spełnia norm, tak? I tu jest cały pies pogrzebany i bardzo dużo ludzi niestety nie zauważa tego. Bo o ile, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zapleśniałe zboże jest jakby zauważalne, no i każdy może powiedzieć, że no, ja bym nie chciał tego zjeść, tak? no to techniczne, to wiecie, to jest coś, co teoretycznie ładnie wygląda, a praktycznie nie nadaje się do niczego. Yy, nie nadaje się do jedzenia, nie nadaje się do robienia produktów z tego, nie nadaje się do zrobienia paszy i tak dalej. I ja od kilku dni śledzę TikToka, znaczy nie, nie wgłębiam się jakoś w te tematy, bo wiecie, nie jest tak, żebym na siłę coś tam szukał, natomiast ta tematyka wraca, bo jest to temat taki, można powiedzieć, no teraz... Na, na topie, więc jest sporo tych Tiktoków o tym i ja się bardzo dziwię, jeżeli chodzi o komentarze ludzi i czasem powiem wam, że zastanawiam się tak naprawdę, czy to są jakieś ukraińskie trole, ruskie trole, bo to, że takie trole są, no to my wiemy, tak, to już wcześniej w różnych sytuacjach były takie przypadki, że przed wyborami, na przykład w Stanach, czy przed wyborami u nas aktywowały się różnego rodzaju konta, które miały płacone za to, żeby pisać takie, a nie inne rzeczy. I kiedy ja teraz na przykład sobie tam czasami wejdę w jakiś film w komentarz, no to jestem szczerze powiedziawszy przerażony, bo no, nie wiem, czy ktoś normalny, normalnie myślący, przy zdrowych zmysłach yy, może takie rzeczy pisać, czy po prostu to naprawdę nie są jakieś trole. No, podam wam przykład, tak? jest filmik na TikToku, gdzie ktoś, powołując się na tą listę kołodziejczaka, tak, wskazuje produkty konkretnej firmy, która z jakiegoś tam technicznego zboża zrobiła paszę. Nie? I sytuacja jest tego typu, że no, gościu po prostu mieszka w tej miejscowości, gdzie jest ta firma. Nie? I ten filmik jest na tej zasadzie zrobiony, że no, wcześniej było tak na przykład, że firma płaciła tam, nie wiem, 800 zł za towar, robiła z tego paszę, tak, mieszała jedną z drugim, z trzecim i przykładowo tą paszę sprzedawała za 1000 zł, nie? Więc jakby 200 zł zarabiali. Oczywiście wiecie, no koszty prądu, tam maszyn i tak dalej, ale takie dla uproszczenia zróbmy, nie? Kupowali za 800, sprzedawali po wymieszaniu za 1000, nie? I teraz jest taka sytuacja, że kupili nie za 800, tylko kupili za stówkę, coś, co się nie nadaje w ogóle do użycia, do spożycia, no ale kupili, tak, zrobili z tego jakąś tam paszę i dalej sprzedają po tysiąc, nie? No i gość tam w tym TikToku pisze, że to, jak to tak w ogóle może być, że, że wiecie, no, że to nie przystoi i w ogóle, nie? A tam w komentarzach, słuchajcie, takie stwierdzenia, że no przecież mamy wolny rynek, tak, tanio kupił, drogo sprzedał, przecież o to chodzi, o to chodzi, żeby dużo zarabiać, tak, a że to się naprawdę nie nadaje do spożycia, no to, to już jest pomijane. Tak? To, że przykładowo, nie wiem, no, psy, koty, króliki, nie wiem akurat, bo nie było napisane, jak, jaką karmę konkretnie robi ta firma i dla jakich zwierząt, no nie chciało mi się w to wgłębiać, tak? ale to, że na przykład nasze zwierzaki mogą później w jakiś sposób ucierpieć, bo problem z tym technicznym jakby zbożem jest taki, że gdzieby nie szukać informacji, to jest napisane coś innego, tak. Na jednych stronach internetowych jest napisane na przykład, że jest to jakieś tam zboże, które nie spełnia parametrów, tak, wilgotności, ilości białka i tak dalej, i tak dalej, są jakieś parametry, które zboże musi spełniać że to nie spełnia, tak? No ale z drugiej strony, jakby nie spełniało, gdzieś tam było blisko norm, no to wiecie, można przymknąć oko i w ogóle, tak? No to, to czemu aż tak bardzo, że nazwać się to techniczne, nie? Ktoś tam gdzieś na innej stronie pisze, że yy, jakieś tam skażone, gdzieś tam, wiecie, spod Czernobyla, świeci w nocy i w ogóle, nie? I dlatego techniczne, bo się nie nadaje po prostu do spożycia, nadaje się tylko i wyłącznie gdzieś tam do spalenia w piecu czy coś, Nie? gdzieś tam szukacie na innej stronie, to znowu jest, że po prostu nie spełnia żadnych norm, żadnych parametrów, są pozostałości na przykład środków ochrony roślin, jakieś, wiecie, coś, co jest na przykład u nas w Unii zakazane, tam jest lane w ziemię i to po prostu tam pozostałości są. No i problem to jest z tego typu, że to fajnie brzmi techniczne, ale tak naprawdę konkretnej wiadomości, co z tym zbożem i jak bardzo jest nie tak, no nie sposób znaleźć, tak? No, Jakkolwiek by jednak nie było, no techniczne jest to takie do zastosowań technicznych. Nie spożywcze, tak? Nie jakieś tam paszowe, ale techniczne, czyli właśnie do spalenia, do ogrzania i tak dalej, nie? No i wiecie, oglądam gdzieś takie filmy właśnie ktoś tam pisze, że wolny rynek i w ogóle, no, no ja nie wiem, no firma robi karmę z czegoś, co nie nadaje się do spożycia, a ktoś ich broni jeszcze, że przecież no... Oni są po to, żeby zarobić, to jest firma, to jest prywacz, tanio kupił, drogo sprzedał, nie? Potem widzę na przykład, że są takie różnego rodzaju filmy, ludzie wyłapują różnego rodzaju promocje, tak? No było oleju z firmy, która też jest na tej liście i to na jednym z czołowych miejsc, że kupowała jakieś tam technikalia z zagranicy i robiła z tego prawdopodobnie olej i ludzie wyłapali, że teraz w Biedrze na przykład jest promocja na ten olej, tak, że, że jakieś tam ceny obniżone i, i tak dalej. No i z drugiej strony mamy taką sytuację, wiecie, tamten tanio kupił, drogo sprzedał i są ludzie zarówno, którzy go oskarżają właśnie przez to, że kupił byle co, zrobił i sprzedał po wysokiej cenie, no to tu mamy sytuację jakby odwrotną, tak? Tutaj firmy kupiły tanio, zrobiły i, i korzystają z tego, że kupili tanio i sprzedają tanio. I teraz no, znowu jest problem, bo w komentarzach, wiecie, no, ludzie piszą, są na liście tych, tych osób, które kupowały firm i osób, które kupowały coś, co się nie nadaje do spożycia, zrobili z tego olej, sprzedają nam, tak? To jest złe i piętnują to. No i tam znowu są jakieś chyba trolle, no bo nie wiem, czy, czy normalni ludzie jakby cały czas pomijają jakby niespożywalność tego materiału i znowu jest gadka, no że przecież obniżyli cenę, no przecież, wiesz, mogli, mogli nie obniżać i dużo zarabiać, a oni tanio kupili to i tanio sprzedają, to oni są super fajni No przerażające to jest, przerażające to jest naprawdę, co się dzieje w tych, w tych komentarzach i jak ludzie potrafią właśnie bronić tych firm. Już tam gdzieś się pojawiło, że przecież ta lista to może być, słuchajcie, wymyślona. Może być wymyślona, ktoś sobie ją wymyślił, spisał firmy i, i tyle, tak? No, ale to wszystko się jakby na tej liście zgadza. No, to są firmy, które chyba żadna firma jeszcze nie zaprzeczyła, że ściągała jakieś towary z Ukrainy, Niektóre firmy już tam gdzieś jakieś wyjaśnienia próbowały dawać, wiecie, jakieś sprostowania i tak dalej, że wszystko wysokiej jakości, że wszystko badają i tak dalej, no ale no, my wiemy, no, że są przypadki takie jak... Choćby już wspomniany już wcześniej Konstar, tak? Ostatnio bodajże, doktoretker, czy tam jakaś inna firma, tak? Odświeżają te różne kiełbaski, wędlinki, płuczą, myją, przepakowywują. No więc y, dlaczego mielibyśmy wierzyć, że skoro jakieś tam jedne firmy to robią, to inne firmy tego nie robią. No, no trudno. <śmiech> trudno w to uwierzyć, tak, że, że takie sytuacje mogłyby się dziać. No i do tego dochodzą jeszcze, słuchajcie, takie... To już na pewno muszą być trole. to już chyba nikt normalny nie może być, nie? Bo no gdzieś tam też jakiś kolejny film po prostu o tym, co tam znowu jakiś przekręt znaleziony, jakaś firma coś tam wyprodukowała, wiecie, teraz, o, ostatnio widziałem na przykład, też się ludzie burzą jajka. Pamiętacie, jak ostatnio jajka były, nie wiem, po 8 zł, po 10 zł, tak? No to teraz są po 2,99 zł nie ma kraju pochodzenia, jest tylko jakaś tam numer fermy i tak dalej, trudno stwierdzić, czy to są nasze jajka, czy przyjechały, można tylko zgadywać, tak, czemu są takie tanie, jest dużo filmów takich właśnie, gdzie ludzie wynajdują jakieś produkty pochodzenia ukraińskiego, na przykład, że są w sklepach teraz, tak, no jest taka nagonka się zrobiła, no z jednej strony ja to rozumiem, bo być może część społeczeństwa jest nieświadoma i trzeba je po prostu uświadomić, jaki syf mamy teraz w sklepach i, i jak to po prostu wjeżdża bez żadnej kontroli, bo tak naprawdę, słuchajcie, przez ostatnie, powiedzmy, tydzień czy dwa no, mogliśmy zobaczyć, jak nasze państwo tak naprawdę jest z kartonu. Tak? Myśmy się, że tak powiem, śmiali z, z tego stwierdzenia państwo z kartonu, ale to naprawdę no, niewiele brakuje. Tak? Dopiero teraz, gdy są blokady rolnicze i transportowców na, na granicach, kiedy te samochody są otwierane, kiedy tam są rzeczy sprawdzane, to wychodzi na to, że przecież mamy służby graniczne, tak, które powinny to wszystko sprawdzać, które powinny wyłapywać te sytuacje, a tu się okazuje, że prawdopodobnie proceder taki czy inny od lat trwa i różne rzeczy wjeżdżają do nas, do kraju, no, nie do końca legalnie i zresztą też wyjeżdżają. Nie dalej jak wczoraj na TikToku widziałem film, w którym zatrzymali, słuchajcie, samochód, normalnie taką jakby no taki kiper, nie, co się, wy, wiecie, piasek na przykład wożą, nie, że może to wyrzucić później gdzieś. I normalnie w tym liście przewozowym koleś ma papiery na jakieś materiały sypkie, zaglądają tam na, na tą pakę, słuchajcie, a tam samochód. Normalnie samochód. Yy nie na lawecie, nie ten, tylko normalnie w, po prostu na, na samochodzie, który normalnie przewozi materiały sypkie, jakieś piaski, żwiry i tak dalej, upchali samochód, nie? I on se przejeżdżał. No, to, że, wiecie, zakonnica przemycała zamiast pomocy humanitarnej, gdzieś tam na końcu, tylko przy drzwiach, były koce upchane, a cała reszta była części samochodowych, to już nawet nie mówię, bo się okazało, że Kościół i karitas też sobie dorabiają, no ale to pokazuje, że jeżeli ludzie tak po prostu przyjeżdżają z takimi rzeczami, przejeżdżają przez granicę, no to to musi trwać, tak, bo to takie pomysły nie biorą się nagle znikąd, tylko to już mm, musi dłużej trwać, od jakiegoś czasu prawdopodobnie takie rzeczy się dzieją. No i właśnie na kanwie tego mamy na przykład takie sytuacje, że ktoś tam gdzieś wynalazł właśnie jakiś kolejny produkt, tak, na przykład, że właśnie, że tam jakiś groch z Ukrainy, czy tam siemielniane, o którym zresztą wspominałem w poprzednim podcaście, no i tam ludzie na przykład przy, przylatują w komentarzach i mówią, że ukraińskie to przecież bardzo dobre, bo oni mają czarnoziemy, Super fajne i tak dalej, i tam po prostu Ziemia rodzi i Ukraina z pichlerzem Europy i w ogóle i, i tak dalej, nie. O ile jeszcze powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, grochy, siemienia, lniane i tak dalej, no oprócz tego feralnego zboża, to być może yy, tamte yy, jakby produkty wjechały do nas normalnie czyli po prostu były jakby normalnie zaimportowane, miały kontrolę jakości i tak dalej, no to, to, co się dzieje z tym zbożem, rzepakiem, kukurydzą i tak dalej, te pociągi, które wjeżdżają, no to jest problem tego typu, że to wjeżdża tak naprawdę bez żadnej kontroli i jakby można powiedzieć, no, bez żadnego importu, nie? Bez cła, bez niczego, bo, no, bo oni mają wojnę, tak? I Unia Europejska się zgodziła na to, żeby mogli tutaj jakby no, handlować z nami na specjalnych warunkach, ale te specjalne warunki wykańczają nas, tak? Trzeba brać pod uwagę, bo nasi rolnicy i to też mało ludzi jakby rozumie, tak? Ludzie wiecznie krytykują rolników za te ciągniki, za te pieniądze, za te miliony, które po prostu mają, posiadają, i tak dalej. Gdzieś tam widziałem nawet na jakimś TikToku czepili się Tomka Spokaniewa z rolników z Podlasia, tak, że jakimś to on wielkim po prostu ciągnikiem przyjechał, super fajnym i tak dalej. No ale słuchajcie, no, tak w komentarzach właśnie gdzieś tam czasami są ci krytykanci. To jest też ta droga. Druga strona i na przykład ktoś się pyta takiego takiej osoby, która krytykuje te ciągniki zagraniczne, mówi, no dobra, ale to powiedz mi, słuchaj, jaki polski ciągnik na przykład taki pan Tomasz mógłby kupić sobie, nie? I jest cisza. No jest cisza, bo tak naprawdę no nie ma nie ma żadnych tutaj jakby nie ma obrony, tak, no, żeby to taki argument obronić, no, kupują po prostu takie, bo takie są na rynku dostępne i nie ma innej możliwości, tak, no, nie mamy polskich ciągników, żeby je kupować. Był taki gość, też rolnik, mi się pokazywał, ostatnio mi się jakieś jego filmiki przestały pokazywać, bo on tam też właśnie dużo polemizował z tymi krytykantami i pokazywał właśnie swoje podwórko, no i rzeczywiście tamte ciągniki były zagraniczne, słuchajcie, ale on właśnie mówił, że no, nie ma możliwości zakupu zakupu bycia patriotą i zakupu polskiego, na przykład ciągnika. Natomiast no, jakieś tam Ursusy, na przykład stare miał, które jeżdżą nadal i, i nadal jednak pracują w gospodarstwie, ale pokazywał, słuchajcie, na przykład różnego rodzaju maszyny, jakieś wialnie, jakieś tam kruszarnie, jakieś młockarnie i pługi, niepługi, brony, jakieś talerzowe, jak, no pełno sprzętu po prostu takiego typowo rolniczego i większość tego sprzętu, słuchajcie, z firm polskich. I no wiadomo, że fajnie się krytykuje, yy, że oni tam New Hollandami jakimiś jeżdżą, tak, John Deere'ami, Fendami i tak dalej, no ale no akurat jeżeli chodzi o ciągnik, no nie ma wyboru, tak. Natomiast rolnicy bardzo często właśnie mają sporo polskiego sprzętu, bo kupują w polskich firmach jakby osprzęt do tych ciągników yy, czy osprzęt ogólnie na gospodarstwie. No i... Yy, o tym nikt nie mówi. I to jest gdzieś tam właśnie w komentarzach, na jakichś TikTokach, czy tam na Facebooku, takimi zdjęciami gdzieś tam yy, wspominane. I mówię, ten rolnik, który mi się tam pokazywał yy, jakiś czas temu na TikToku, no, pokazywał to gospodarstwo i ten polski sprzęt. I najlepsze jest to, że, że tych wszystkich krytykantów, tych wszystkich troli w komentarzach pod tym filmem nie było. Oni już nie mieli nic do powiedzenia, tak? Bo jak gościu pokazał, że trzy yy, czwarte maszyn na gospodarstwie jest z Polski, nie? polskiego producenta i to różnych tam wymieniał, nie? No to nagle już nikt nie ma o czym marudzić, nie? I gdzieś poszli sobie i marudzili gdzieś pod innymi filmami. I tak właśnie, no, przykre to jest trochę, tak myślę, że ostatnio właśnie oglądałem taki krótki short z Cejrowskim na przykład. Ja pana Wojtka bardzo lubię, bardzo mądrze czasami mówi i mówił właśnie na przykład o tym, że Słuchajcie, rolnicy, tak naprawdę strajk rolników to jest, można powiedzieć, taki jeden z najtrudniejszych strajków, tak? Bo jeżeli na przykład zastrajkuje ktoś, kto pracuje, nie wiem, w elektrowni, no to nie będzie prądu, tak? To ktoś tam się wkurzy na górze i jakiś tam minister przyjedzie posłuchać, tak? No bo ludzie nie będą mieli prądu, tak? Są takie jakby branże, które strajkują i jest to od razu odczuwalne, tak? Natomiast jeżeli rolnik strajkuje, wyjechał gdzieś tam przykładowo pod granicę ciągnikiem i tam stoi z tym ciągnikiem i strajkuje, no to rząd ma to, że tak powiem, w poważaniu, nie? No bo jak ten rolnik szkodzi? No nie szkodzi, szkodzi, sam sobie, tak, no bo ma gospodarstwo, na którym nie jest i nie pracuje, ma na przykład krowy, które trzeba wydoić, tak, jak wiecie o co chodzi, nie, jest pełno roboty na gospodarstwie, a on to jednak rzuca i gdzieś jedzie, nie. Więc pan Wojtek Cejrowski mówił właśnie, że strajk rolników jest taki właśnie trudny, jest najmniej taki jakby, mm, najmniej odczuwalny. No, odczuwają to jakby bogu ducha winni ludzie, którzy gdzieś tam jeżdżą i się nie mogą gdzieś dostać i później psioczą na tych rolników, że strajk utrudnia życie i w ogóle. A ministrowie mają to, wiecie, no, pff, co go to interesuje? No mięso w sklepie jest, jajka w sklepie są, Yy, wszystko jest na półkach, tak, bo nawet jak rolnik tego mleka na przykład nie sprzedaje, no to wiadomo, że jest jakiś tam zapas, tak, więc ewentualny, yy, yy, taką odczuwalność tego strajku, to my będziemy dopiero mieli po długim, długim czasie, kiedy nam by się zapasy skończyły. Rzeczy, tak? A zresztą no, import w dzisiejszym świecie jest taki powiedzmy szybki, że nawet jak nie kupią od polskich rolników, to kupią sobie za granicą, nie. I to jest mniej więcej tak, jak właśnie z polskim miodem i z polskim pszczelarzem, że problem jest tego typu, że market jest zastawiony w markecie jest pełno miodu. I, i wiecie, no, pszczelarze mogą iść i strajkować, natomiast to jest jakby znowu taki strajk nieodczuwalny dla klienta, bo on w sklepie widzi miód na półkach. Jest, jest, wszystko jest w porządku, jest w porządku, tak, ale że to jest wszystko miód gdzieś tam ze wschodu, z Ukrainy na przykład, czy z Chin, czy jakieś inne, jakieś mieszaniny w ogóle dziwne, to klienta to nie interesuje. I co właśnie ciekawe, bardzo y, kilka takich komentarzy bardzo dziwnych widziałem, no bo ktoś tam na przykład Właśnie jeżeli chodzi o miód, na przykład pisał, że wiecie, no, Komisja Europejska ten raport opublikowała, że jeżeli chodzi o kierunek z Chin, no to większość to były syropy różnego rodzaju, tak. Syrop cukrowy, glukozowo-fruktozowy, kukurydziany i tak dalej, zabarwione, żeby udawały miód, ale jednak syropy, tak. Jeżeli chodzi o import z Ukrainy, to ten import był jakby mniejszy, Mniej tego miodu z Ukrainy przyjechało niż z Chin i tam nie było takiego problemu, bo z tego, co pamiętam, to bodajże 12% tylko z całości była, była zafałszowana, tak? Reszta była tak naprawdę miodem. No ale ktoś tam w komentarzach gdzieś pod jakimś socjalem pisze właśnie, że, że, że to jest niskiej jakości, że, że, wiecie, że to jest zafałszowane i w ogóle, nie? A tam ktoś pisze na przykład, że no, no, no to nieważne, tam jakieś tam, żeby to właściwości miało, ważne, że słodkie i dobre, nie? No i gdzieś tam też na przykład właśnie było o jakimś tam normalnym takim jedzeniu, właśnie chyba, nie pamiętam, o oleju czy o czymś, że zrobiony z tego technicznego, nie, niezdatnego do spożycia, tak, no i ktoś tam właśnie pisze, że on i tak to będzie używał, bo to tanie po prostu jest, tak, jest są promocje teraz i on to patrzy jakby przez pryzmat ceny, bo nasi rolnicy to po prostu złodzieje są i chcą duże pieniądze, a tutaj nasi bracia ukraińscy nam sprzedali tanio i dzięki temu on może ten olej tam rzepakowy kupić właśnie w promocji, jakieś bardzo tanio, może sobie na nim smażyć i tak dalej. No i jakaś tam pani do tego pana w komentarzu pisze, mówi, no ale jak, proszę pana, no ale jak to tak, przecież to wiadomo, że to jest techniczne, to, to nie do spożycia było, to po prostu, no to się pan trujesz tym olejem, tak, smażąc na takim oleju, a on mówi, że tak napisał, znaczy mówi, napisał w komentarzu kolejnym, że on to w sumie to w dupie to ma, bo on i tak jest schorowany i tak, nie? Więc ja naprawdę nie wiem, czy można być tak dziwnym człowiekiem i odpowiedzieć komuś, że no, będę żar byle co, bo i tak jestem schorowany, czy rzeczywiście pan jest schorowany i jest mu wszystko jedno, bo może na przykład wie, że za pół roku umrze, albo może po prostu się właśnie aktywowali, no, jakieś trole się aktywowały i no, będą takie właśnie pochwalne, jakieś tam wybielające rzeczy pisać, bo też tak może być, tak? Biorąc pod uwagę, że no, te służby wschodnie są bardzo aktywne, bardzo dobrze działają i podczas wojny my byliśmy nieraz zaskakiwani, jak oni prężnie działają i w ogóle tak nowocześnie można powiedzieć, tak? no to trzeba brać pod uwagę, że te służby dalej działają i dalej działają prężnie i mają taką swoją listę wrogów narodu. No i tam już, słuchajcie, jest kilku Polaków, jest ten pan rolnik, nie, nie pamiętam jak się nazywa, ale ten taki główny prowodyr. Jest już też Krzysiek Bosak wpisany na tę listę wrogów narodu. No troszkę smutne to jest tak, bo wiecie, z jednej strony my im pomagamy, bo tam wojna i w ogóle przyjęliśmy, jakby no nadaliśmy im bardzo dużo różnego rodzaju przywilejów, nie wiem dlaczego i po co, ale no przyznaliśmy. Więc jakby bardzo często na początku wojny mówiło się nasi bracia ukraińscy i tak dalej, a tu po prostu taki kainy jabel trochę, nie? Jednym, jedną ręką nas poklepują po ramieniu i dziękują za naszą pomoc, a drugą ręką, wiecie, z cyzorykiem w plecy yy, trach, nie? No bo yy, ja rozumiem, że wojna jakby z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład zadziwiające jest to, że też na TikToku ostatnio pokazywali chłopaki tam z Druchucka na przejściu, jak na przykład, słuchajcie, no ekskluzywne samochody jadą na Ukrainę, tak? Nie jakieś tam, wiecie, pomoc wojskowa, nie jakieś amfibie, czołgi, wyrzutnie rakiet i tak dalej, tylko po prostu, no, luksusowe samochody. Bentley'e, Mercedesy, jakieś, wiecie, no, Jaguary, import, eksport cały czas trwa, wszystko przejeżdża. No ja nie wiem, czy jakby, nie wiem, w kraju u nas panowała wojna, czy na przykład ja bym myślał o tym, żeby kupić sobie, nie wiem, nowego Bentley'a. No chyba nie, tak? No myślałbym o tym, że po prostu no, trzeba walczyć za jakieś tam, wiecie, no, dobro kraju i w ogóle i nie myślałbym, żeby sobie importować samochód akurat i to jeszcze taki luksusowy, tak? No ale takie rzeczy się dzieją i z jednej strony bardzo fajnie, że, że chłopaki tam są na, na tych przejściach granicznych przy granicy i pokazują takie rzeczy. No trochę dziwne jest to, że znaczy dziwne, no być może nie dziwne, no bo te media głównego nurtu takich rzeczy nie pokazują i być może właśnie nie jest to dziwne, bo to nie trzeba się dziwić, że media głównego nurtu jakby pokazują co innego, inne rzeczy są tam dla nich ważne, a, a nie to, co się tam dzieje przy granicy i to traktują bardzo tak zdawkowo ale no gdzieś tam jednak bardzo dużo ludzi używa, no, jednak tych mediów takich jak, nie wiem, TikTok, Instagram, Facebook i tak dalej i ta wieść się jakby niesie, tak? Pomimo tego, że nie ma tego w telewizji, do części osób to nie dociera, no to jednak trzeba brać pod uwagę, że no, jest taka rzesza ludzi, powiedzmy, takich nowoczesnych, którzy gdzieś tam tę tą, tą informację już właśnie w tych social mediach uzyskują w taki czy inny sposób i no, oni są już trochę, można powiedzieć, bardziej świadomi, wiedzą, co tam się dzieje. No i, i się dziwią, tak? I się dziwią, piszą komentarze, wyrażają swoje niezadowolenie. Yy, no cóż, no nie dziwne, no nie dziwne, bo dzieją się naprawdę bardzo złe rzeczy, no. Bo ja rozumiem wojnę z jednej strony, rozumiem, że no, chcieliśmy im pomóc, tak? Ale taki napływ, yy, wiecie, taki ilościowy i taki jakościowy zły, no to... No to będzie problem, tak? Bo co innego by było, gdyby na przykład Ukraina weszła, słuchajcie, normalnie, na normalnych zasadach do Unii Europejskiej i obowiązywały ją przepisy Unii Europejskiej, tak? Wtedy by się bardzo szybko okazało, że no, to rolnictwo już by wyglądało troszeczkę inaczej, tak? Bo my mamy masę przepisów, zauważcie, że u nas w Polsce nie ma już prawie w ogóle gospodarstw takich malutkich, takich rodzinnych, takich jak było dawniej, tak? Przecież jeszcze, powiedzmy, no nie wiem, z 20 lat temu, to nawet tutaj w Wąchocku, słuchajcie, mieli świnie, mieli krowy, tak? Teraz jakieś tam bydło jeszcze jest chyba u cystersów w klasztorze, ale tak ogólnie to no już nie ma prawie, że, tak? Bo mamy tyle różnego rodzaju przepisów, Tyle rodzaj, różnego rodzaju obostrzeń, tyle wymogów jakby, że trzymając słuchajcie, no jedną czy dwie krowy, mamy wymagań tyle samo, jakbyśmy ich mieli 50 czy, czy tam 100, tak? I jest problem, że te wszystkie małe gospodarstwa się zamknęły, bo po prostu no, nie wytrzymywały naporu jakby... Tych, tych wymagań, tych papierów, tego kolczykowania i tak dalej. No, kiedyś posiadanie jakby, nie wiem, świnki, czy tam dwóch i na przykład, wiecie, zabijanie tych świń na jakieś tam, nie wiem, komunie, tak, jakieś śluby, wesela i tak dalej, no to była rzecz normalna, tak, bez problemu można było yy, zadzwonić do tego, czy tamtego i, i po prostu świniaka kupić, zrobić tam, zrobi, zrobił kiełbas, wędlin, wszystkiego, tak, i, i super fajny jakby towar był, wysokiej jakości, bo to to się często pasło i dobrze żarło, a nie te pasze, które, wie, wiecie, mają za zadanie tylko napchać żołądek i jak najbardziej rozturczyć, jak najszybciej. No, ale tego już nie ma, tak? I, y, no i zostali ci więksi, którzy jakoś tam dają radę. Y, no i tak się mniej więcej to dzieje, jak, jak, jak jest na Ukrainie, tak? Tylko, że tam po prostu, zobaczcie, skalę. Tam gospodarstwa, no nie ma takiego... U nas jedne, powiedzmy, takie z większych gospodarstw, nie, które są w Polsce, to tam to są po prostu jakieś mikroprzedsiębiorstwa. Nie? Poza tym trzeba brać pod uwagę, że słuchajcie, tam na Ukrainie są tak naprawdę agroholdingi wielkie, mają olbrzymie tereny, olbrzymie połacie, ale no, część z nich należy do kapitału zagranicznego. Tak? Trzeba brać pod uwagę, że tam inwestują różne inne kraje, Pamiętam jakiś czas temu Karol Olszanowski na Twitterze dawał taki post, gdzie właśnie wypisywał do kogo tam tak naprawdę należy ziemia. Tak? I tam z tego co pamiętam to chyba Kernel, firma, która jest zarejestrowana w Luksemburgu, 360 tysięcy hektarów no to akurat jest w rękach oligarchy, ale inni posiadacze też tam są, banki, fundusze z, ze Stanów czy z Europy, tak, jest tam sporo, kilka było na Cyprze zarejestrowanych w Luksemburgu, w Stanach, Arabia Saudyjska, Holandia, nie, no i oczywiście oligarchowie ukraińscy jak najbardziej, ich też tam jest sporo i sporo jego, sporo tam ziemi mają, no ale jednak bardzo dużo kapitału zagranicznego tam jest, i zobaczcie, jakie to jest jakby dla naszych rolników niesprawiedliwe, że tak naprawdę na przykład my musimy spełniać wszystkie normy unijne, tak? wszystkie wymagania, jakieś wymysły Unii, a przykładowo jakaś firma, która jest na Ukrainie, tak? która tak naprawdę na przykład, nie wiem, jest holenderska albo jest tam bardzo dużo jakby no jakby funduszy powiedzmy holenderskich może sobie działać na Ukrainie i przywozić teraz i zarabiać na tym zboże do krajów Unii Europejskiej bez jakiejkolwiek kontroli, tak, bez spełniania jakichkolwiek norm i w ogóle, nie? I to jest tak na dobrą sprawę, że no jakby sami, sami, znaczy no, może nie my sami sobie na siebie, ale jednak no osoby, no, kraje, które są w Unii Europejskiej, kręcą bata na inne kraje Unii Europejskiej, tak? Jakby tylko po to, żeby po prostu na tym zarobić. No a pieniążki tam są spore, słuchajcie. Wiadomo, że to no, nie są małe ilości, małe ceny, małe rzeczy, tylko naprawdę, no tam ziemi jest strasznie dużo, bo to jak mówię, no te jakby wielkości gospodarstw tam są po, po 300-400 tysięcy hektarów, tak, no to to jest, wiecie, no to, to jest, no nie do pomyślenia u nas w Polsce tutaj w ogóle, tak, to my to jesteśmy dla nich mali działkowcy, no. to, to jest jakby pff, nie, nie, nie ta skala w ogóle, nie ta skala, nie? No, i tu jest problem, i tu jest problem bardzo duży, bo wydaje mi się, że gdyby właśnie Ukraina weszła normalnie do Unii Europejskiej, musiała spełniać wszystkie, jakby, wymogi Unii, wymysły Unii i tak dalej, tak jak nasi rolnicy, no to wtedy sytuacja by się troszeczkę zmieniła, tak? Wtedy sytuacja byłaby inna, oczywiście. Oni dalej przez tą, jakby, wielkość tych gospodarstw tam, przez dobre ziemie i tak dalej, dalej mieliby lepiej, no ale musieliby, jakby, no, wiecie, już koszty pracy nie byłyby takie niskie, bo by się okazało, że trzeba to, trzeba tamto i nie byłoby to takie proste. No, ale co zrobić? Jak to się mówi, no co zrobisz, a nic nie zrobisz, nie? Ale za to robi coś Związek Pszczelarski. Polski Związek Pszczelarski ostatnio na swoim Facebooku opublikował zdjęcia pan Bull z panem Kołodziejczakiem. Rozmawiali jak najbardziej. No i takie tam listy piszą ostatnio, niezadowolenia i z prośbą, żeby ministerstwo się zajęło tym, tym jakby napływem importowanego miodu niskiej jakości do kraju, bo polscy pszczelarze mają problem, żeby sprzedać swój wysokiej jakości towar. I tutaj też wam powiem, że trafiłem na kilka komentarzy właśnie, nawet u mnie na kanale było, była taka tam spinka pod jednym filmem. No, Ludzie wiecie, mają zestawienie jakby no miód taki, wiecie, od polskiego pszczelarza, no różnie ludzie sprzedają, tak, za kilogram, 40, 50, 60 zł, w zależności jaki miód, jaka odmiana, w zależności jakie województwo, czy mają tam dużą konkurencję ogólnie, czy nie, więc te ceny są naprawdę u różnych pszczelarzy różne, w różnych jakby miejscach kraju. No a w sklepie mamy na przykład wiecie półtora kilograma wielki olbrzymi słoik beczuła taka za 19 tam 90 i w ogóle. I w komentarzach też często się pojawia jakby taka no, smutna informacja jakby smutna, że ktoś tak właśnie myśli, bo są ludzie na przykład, którzy nie patrzą na to, że miód w markecie jest niskiej jakości tylko na to, że polski pszczelarz to złodziej, bo on chce po prostu więcej pieniążków. Bo polscy pszczelarze powinni sprzedawać po 20 zł za kilogram, tak? I to by było ok, wtedy, bo to by było podobne jak cena w markecie. No, jeżeli ktoś jest z Was pszczelarzem i wie, jakie mamy mniej więcej koszty, w ciągu roku, tak, zakarmienia, leczenia, słoiki, ramki, węzy i tysiąc innych rzeczy, no to każdy wie, że sprzedawanie miodu po 20 zł za kilogram nie jest w ogóle możliwe, żeby się zwracało, no ale ludzie twierdzą, że tak powinno być, tak, że nie, nie tamten nie jest bo jest byle jaki, tylko nasz jest drogi, bo jesteśmy chciwi. I to trochę smutne, że jest takie niezrozumienie, tak, a... Coraz częściej też na szczęście pojawiają się takie filmiki na właśnie TikToku. Już kilka takich filmików widziałem, gdzie na przykład ludzie krytykują miód taki właśnie ze sklepu, bo na przykład jest rzepakowy, który jest płynny. Słuchajcie, mamy luty. Miód rzepakowy, no, jak ktoś wie, to wie. Rzepak kwitnie na przełomie maja i czerwca, więc powiedzmy no, w czerwcu robi się miodobranie z rzepaku i zazwyczaj jest tak, że po dwóch tygodniach ten miód jest już taki, że trudno w niego wbić łyżkę. No i są filmy na TikToku, gdzie ktoś pokazuje na przykład właśnie jakiś market, słoik y, jakiejś tam firmy i bardzo często ci ludzie jakby, wiecie, no nie mają, są anonimowi trochę, można tak powiedzieć, w internecie, tak nie mają nic do stracenia, więc jawnie krytykują konkretną firmę, pokazując właśnie na przykład, że ktoś ma rzepak albo na przykład ostatnio był taki rzepak mm, grubo skrystalizowany, z taką frakcją płynną. No, nie wiadomo, co tam, tam się w tym słoiku zadziało, ale nie wyglądało to jak rzepak, bo każdy wie, że rzepak jak skrystalizuje jest po prostu biały. I ja to też na moim TikToku w tym roku pokazywałem ludziom, tłumaczyłem Pokazywałem rzepak płynny, jak wygląda, i później dosłownie co tam co dzień, co dwa dni kręciłem filmy i pokazywałem jak to się zmienia w słoikę, jak to mętnieje, jak to się robi białe i jak później jest śnieżno-biały, piękny miodek rzepakowy, no, żeby ludziom pokazać, jak to mniej więcej powinno właśnie wyglądać, tak? taki miód od pszczelarza. Bo w sklepie, no tak jak mówię, yy, nie wygląda to to bardzo często. No i fajnie, że część ludzi gdzieś tam, yy, gdzieś tam po prostu zauważa to i kręcą takie filmy, bo nawet jeżeli ktoś tam jest, wiecie, jakimś tam mało znanym kimś z internetu, nakręci taki film o tym, że miód z marketu jest płynny w lutym kolejnego roku i nie powinien być, no to nawet niech to trafi do 5 10 jego znajomych to zawsze to jest coś, tak? Zawsze to jest jakaś informacja, która gdzieś tam pójdzie i gdzieś tam komuś w głowie taki fakt zostanie i on będzie przywołany na przykład w jakiejś tam innej rozmowie z kimś innym znowu o miodzie, więc warto nawet, żeby takie osoby mniej znane też, jakieś filmy takie edukacyjne, no, kręcili, tak? Żeby kręciły te osoby i rozpowszechniały informacje, bo wydaje mi się, że... Wiecie, no to związek szczelarski fajnie, że się zdają sprawą, fajnie, że tam do ministra uderzył, że coś tam piszą, ale wydaje mi się, że powinno taka być bardziej jakaś kampania informacyjna, tylko że no znowu jest problem tego typu, że tam w tym Związku Pszczelarskim, to jednak średnia wieku jest dość duża. I to są goście, którzy nie ogarniają Instagramów, nie ogarniają TikToków, nie, no Facebooka to mają akurat, nie, bo mają fanpage na, na Facebooku, więc prawdopodobnie ktoś tam to prowadzi, więc troszkę ogarnia. No ale y, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie kampanie informacyjne, to wydaje mi się, że powinni no, zatrudnić jakichś młodych ludzi, którzy ogarniają, którzy będą potrafili jakby trafić do, do, do młodych ludzi, tak, żeby jakieś zrozumienie właśnie no, było. Bo, bo jest rzesza ludzi, która wie, że miód się kupuje u pszczelarza, że nie chodzi się po miód do sklepu, no ale jest właśnie część ludzi, która patrzy przez pryzmat pieniążka jednak, nie? że tam jest tanio, to kupię tanio. A jakościowo, no to przecież to słodkie i to słodkie, tak? To taki kolor herbaciany ma i to ma herbaciany. To się leje i to się leje, nie? a to, że za pół roku ten marketowy dalej się leje, a u pszczelarza wszystkie skrystalizowane, no to nawet gorzej, bo przecież ten skrystalizowany to trudno łyżkę wbić, trudno ze słoika to wyciągnąć, bo ja często słyszę takie właśnie, jak ludzie do mnie przychodzą na przykład po miody, to mówią, panie, ale jakiś płynny byś pan dał, bo, bo ten skrystalizowany to źle się ze słoika wyciąga. I ja zawsze mówię, no wie, wie pan co, czy tam wie pani co, no, no sytuacja jest taka, że naturalny miód zawsze krystalizuje, ale ja specjalnie dla państwa po prostu mam małe słoiki półlitrowe, nie lejemy w te dziewięćsetki, bo rzeczywiście z tej dziewięćsetki trudno wyjąć. A te moje słoiczki półlitrowe, te mniejsze, one są bardzo fajne, tam się łyżeczka mieści, można wygrzebać, nie ma problemu. No i tam się czasami pośmiejemy ale no, to jest właśnie jakby no, rola właśnie czyja. Czyją rolą jest edukacja społeczeństwa pod tym kątem, tak? No bo w dalszym ciągu pokotuje jednak mit i my pszczelarze działający w social mediach możemy kręcić filmy i kręcić po prostu po jeden po drugim i mówić, że nie ma co, czegoś takiego, jak miód się zcukrzył, tak? Tylko miód skrystalizował, przeszedł z patoki w krupiec, niektórzy mówią skrupczył się, i jest to proces naturalny, który pozwala na rozpoznanie prawdziwego, naturalnego, nieoszukanego, nieprzegrzanego miodu, tak? i my to nagrywamy, my to mówimy i ja widziałem filmy u innych pszczelarzy na TikToku, widziałem na, na, na Instagramie, na Facebooku widziałem pszczelarzy, którzy próbują edukować, no ale to właśnie, no to trafia do małej liczby osób i myślę, że jakieś takie zmiany, no nie wiem, jakby to nazwać, nawet może systemowe powinny bardziej być, tak? Że, no nie wiem, być może na przykład w szkole trzeba by dzieci uczyć o pewnych rzeczach takich, nie? ale to komu by się to opłacało, nie? Wiadomo, że wiecie, jak jakby lobbyści mieli coś tam wprowadzić do książki, to bardzo szybko zapłacą temu, tam temu rzucą grosiwo, temu kupią samochód, tego wyślą na wycieczkę i tam nagle się okaże, że w książce jest to, co ktoś tam chciał, żeby było wpisane. No a tutaj u nas to kto ma posmarować? No pszczelarze? No nie za bardzo, nie? Są pszczelarze, którzy edukują, jeżdżą do dzieci, do, dzieci do szkół, do przedszkoli i tak dalej, ale to znowu to jest wszystko kropla w morzu potrzeb, tak? Nie wiem, czy na przykład, nie wiem, jakaś dobra, fajna reklama telewizyjna, y, zachęcająca właśnie do kupowania u pszczelarzy miodu, byłaby jakby na miejscu i czy by dobrze trafiła, czy znaczy, myślisz, jakby była dobrze zrobiona, przemyślana i taka dzisiejsza, to, to być może, tak? No Tylko że znowu, wiecie, no, reklamy telewizyjne są grube grube tysiące. Kto to będzie kręcił, kto to będzie sponsorował, nie, bez sensu. Y, Niestety no, pszczelarze muszą, jak trochę, Don Quixote z tymi wiecie, wiatrakami walczyć. Yy, i, no, I nic z tego nie wynika. Nie? Każdy sobie rzepkę skrobi, każdy sobie walczy. Yy, jednym się udaje, innym mniej, no ale no, zawsze, zawsze gdzieś tam do przodu mi się wydaje. Zawsze dobrze jest, żeby choćby kilka osób wyedukować w tej kwestii, bo to no, zawsze para osób już coś będzie wiedzieć. No, a wiedza, jak wiadomo, ważna, tak? A niestety u ludzi wiedzy nie ma. Ja znowu w sklepie mam wizyty ludzi, którzy przyjeżdżają y, gdzieś tam, na przykład po ciasto, tak, i, i rozmawiamy, i, i kolejne osoby, które po prostu, wiecie, mieli 10 rodzin, po zimie zostały dwie. Na grupach facebookowych co chwilę są posty, co się stało z moimi pszczółkami, gdzie zniknęły moje pszczółki i tak dalej. No i znowu jest po prostu co roku to samo, że ludzie mm, szukają przyczyn wszędzie, tylko jakby nie w swoim braku wiedzy. A przecież to brak wiedzy głównie je, się przyczynia do tego, że te pszczoły nie przeżywają. Tak? Czy to jest choroba, czy to jest nosemoza, czy to jest waroza, czy to jest głód, czy to jest źle ułożone gniazdo. Jakkolwiek by nie brać pod uwagę, słuchajcie, to finalnie koniec końców wychodzi nie wiedza pszczelarza. Złe ułożenie gniazda, złe zalanie, złe leczenie i tak dalej. I to jest straszne. To jest straszne po prostu, że cały czas w kółko to samo, ludzie męczą te pszczoły. Ja ostatnio gdzieś tam ktoś się pytał, no, że się nie zna i chciałby, na TikToku, że się nie zna i chciałby założyć pasiekę, tak? Czy, czy kiedy najlepiej założyć pasiekę, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. No ja nakręciłem taką odpowiedź, że słuchaj, jeżeli nie wiesz tak podstawowych rzeczy, to się za to nie bierz, zdobywaj wiedzę, oglądaj filmy. Wskazałem, nie jest tak, że wiecie, wyśmiałem kolesia i tyle, tylko wskazałem na przykład konkretne kanały na YouTubie dla początkujących pszczelarzy, które zawsze zresztą wspominam, bo one są bardzo fajne, jeżeli chodzi o takie początki pszczelarstwa, jeżeli ktoś naprawdę chce zacząć, tak, to jest kanał Piotr i Pszczoły oraz pasieka początkującego pszczelarza. No i teraz mogę dołożyć panią Anię z pasieka Uśmiechnij się, bo to jest też kanał taki właśnie dla takich typowych początkujących. Więc te trzy kanały zawsze wymieniam i cóż, w komentarzach, słuchajcie, tam zawrzało, oczywiście były takie hamskie komentarze, które usunąłem i gości, po, pobanowałem, bo jakby no nie lubię, jak mam syf na kanale, jakieś tam, wiecie, wyzwiska i tak dalej, ale no bardzo takie nieładne komentarze w stosunku co do mnie, że głupoty gadam, to taki naj, najlżejszy był, tak. Że jak to tak można, że to... Ja to się boję w ogóle, bo jakby nie chcę, żeby ludzie byli pszczelarzami, bo się boję, żeby po prostu konkurencji nie było. Tak? Ktoś tam napisał, że no, jak tam łapnie wsadzisz do ula, to się nie nauczysz, kupuj pszczoły, jakoś to będzie. No, i to jest właśnie przerażające, że cały czas po prostu ludzie o tych biednych pszczołach mówią, jakoś to będzie. Ja powtarzam po prostu jak mantrę: że nikt nie kupuje krowy, konia, kaczki, nie wiem, nikt nie kupuje jakichś innych zwierząt gospodarskich, bo to ogólnie jest problem. Trzeba wiedzieć, trzeba się znać, trzeba mieć miejsce i tak dalej, a pszczoły to kupuje każdy myśli, że jak postawi w ogrodzie, to one tam będą sobie same latały i tak dalej, nie? I są takie miejsca w kraju, gdzie prawdopodobnie będą sobie latały, nie będzie z tym najmniejszego problemu, natomiast no, są miejsca w kraju, gdzie długo nie polatają, bo jest przepszczelenie. I to też ciekawe, bo ja kiedyś nakręciłem jakiś tam film, odpowiedź na, na jakieś tam pytanie, no, stwierdzając, że u nas w Polsce jest tych pszczół za dużo, że mamy przepszczelenie właśnie, to też zostałem tam zwyzywany y, od różnych takich, że głupoty gadam, bo przecież w telewizji mówili, że pszczoły wymierają, jest ich bardzo mało i, i ja po prostu się nie znam. No i jak to z takim argumentem dyskutować, słuchajcie? No w telewizji powiedzieli, że wymierają, że jest mało i to tak po prostu jest, tak? I ja mogę kręcić filmy na TikToku, że to chodzi ogólnie o pszczoły, a nie o pszczołę miodną, bo tej jest za dużo. Za mało jest dzikich zapylaczy, ale to już tam nikogo nie interesuje, bo to tam, wiecie, jacy dziki zapylacze, to tam ludzie nawet czasami nie wiedzą w ogóle, że są inne pszczoły niż te, które mamy w ulach. Nie wiem, nie zaglądają na kwiatka, nie wiem, murarki nigdy, nigdy nie widzieli. No chociaż jak mylą pszczołę z osą, to, <grafię> to się nie ma co dziwić, że wiedza jest niestety właśnie, no nie tylko u pszczelarzy wiedza jest niska, ale u osób nawet niezwiązanych z pszczelarstwem bardzo często ta wiedza również jest niska. Cóż zrobić? No. no ale nie ma się co smucić, słuchajcie, jakoś to będzie, tak? Strajki na razie trwają, żywność na razie jest ta niskiej jakości blokowana częściowo, częściowo wjeżdża gdzieś tam prawdopodobnie bokiem, no co zrobić? No czekamy, po prostu patrzymy jak się sytuacja rozwinie trzymamy rękę na pulsie, że tak powiem i mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tak? No my pszczelarze też mamy nadzieję, że będzie dobrze, chociaż yy, zauważam, że no, część pszczelarzy jak najbardziej strajkuje, jest na strajku, widziałem znajomych, ale no, nie jest tego dużo. Tak? I biorąc pod uwagę, ilu jest pszczelarzy w Polsce, zrzeszonych, i tak dalej, no to bardzo mało. Bardzo mały jakby wydźwięk jest. Część ludzi prawdopodobnie myśli po prostu, że no, zgadzam się z rolnikami, ale oni to załatwią za mnie, nigdzie nie będę jeździł i, i poczekam aż tam oni wszystko zrobią. Nie? No też tak można, dlaczego nie. Dobra, słuchajcie, fajnie się z wagami gadało. Kolejny odcinek przyszłego podcastu minął i do usłyszenia w kolejnym odcinku.